0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está nos acompanhando no Arco 43 Podcast, sejam sempre muito bem-vindos, todo mundo. Aqui é o meu programa, é o teu programa, é o programa de todo mundo que está relacionado à educação e hoje o nosso tema é maravilhoso e eu estou só aguardando a hora que a Regiane vai falar assim, hoje o time está ganhando, porque o nosso <risos> tema é sobre meninas na ciência e junto comigo está aqui ela, a rainha, minha rainha científica, a minha grande menina, a rainha dos baixinhos das baixinhas. Que, <risos> dia,
1: que delícia! Realmente, eu vou começar hoje, o time tá ganhando! É. Cheio de meninas! E que delícia, que assunto super importante, não é, Keller? Porque parece que a gente tá no século 21 e que a coisa, né, é tudo normal, tá tudo igual... Não tá, não? Eu nem vou falar muito, porque assim, se a gente começa a pesquisar só um pouquinho, a gente ainda vai perceber, vai ver, vai ver estudos que ainda há muita desigualdade, a mulher ainda não é reconhecida... Infelizmente, assim, ah, mas é, continuem lutando. Já deu, né, gente? A gente já mostrou o nosso lugar. Não é? Para que tanta luta? Já deu. Ele já dá para reconhecer não é a importância das mulheres em qualquer área, mas principalmente na ciência.
0: Perfeito, perfeito. Já estou com vontade de conversar sobre, já, mas <risos> vamos lá. Vamos apresentar primeiro quem está aqui conosco. E compor esta mesa de alto garbo e elegância junto com a gente aqui Tenho estas duas pessoas maravilhosas, que é a Tainara Beatriz de Matos, que é técnica em informática formada pelo Campus Corumbá do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Foi uma das 40 pessoas aprovadas para a primeira turma do curso de bacharelado em Ciências e Tecnologia da Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisa de de energia e materiais, e a turma tem 19 estudantes mulheres, além de ter feito um TCC, um trabalho de conclusão de curso, aonde fala sobre a representação das mulheres em livros didáticos de ciências da natureza, e foi publicado como artigo, premiado com segundo lugar na categoria de ciências humanas da Feira de Tecnologia, Engenharia e Ciências de Mato Grosso do Sul agora, em 2021. Então, parabéns, viu, Tainara? Baita apresentão. Tá tudo bem contigo? Como é que você tá? Pronta para bater esse papo?
2: Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu tô muito feliz, muito agradecida pelo convite. Adoro falar sobre Mulheres na Ciência, adoro estar tá aqui representando, né? Falando desse espaço, lutando por esse espaço. É, como, como já foi dito, né? A gente gosta, tem, que tá, tem que lutar, mas deu, né? Realmente deu. É isso, tô muito feliz.
0: Perfeito, muito obrigado, viu? E também junto com a gente aqui nesta mesa está a Paloma Otsuka Kotani, que é formada em Química com Atribuições Tecnológicas pela Faculdade Oswaldo Cruz, tem iniciação científica no Instituto Butantan e no Instituto de Química lá da USP, é educadora, voluntária em Ciência da Natureza no cursinho popular do Capão e atualmente está finalizando o mestrado em Tecnologia Nuclear no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, no Centro de Química e Meio Ambiente. Então, só o rolê nuclear, se fala de rolê nuclear, eu já fico meu nossa, que da hora que é isso aqui, seja muito bem-vinda, Paloma, tá pronta para bater esse papo?
3: Muito obrigada, oi todo mundo, tô bem animada, não sou da área nuclear, tô no Instituto, <risos> mas não sou, gosto muito dessa área, mas é, agradecer todo mundo pelo convite, é, é um assunto muito importante, infelizmente a gente tá aqui ainda debatendo sobre isso, ainda conversando sobre esse assunto que é tão batido, mas que ainda é tão é, importante falar, e, e é isso, né, estamos na luta, ainda. <risos>
0: Perfeito, perfeito. E bora lá bater esse papo. Pra gente entender um pouquinho, aquele momento inicial onde a gente conversa um pouco, onde eu faço uma análise aqui do momento artístico que a gente tá sobre esse assunto, que é graças à galera que monta a equipe, monta a pauta junto comigo aqui desse material. Então vamos lá. Ao longo da história, o papel das mulheres em vários setores da sociedade tem se tornando cada vez mais expressivo e as contribuições importantíssimas. Isso aconteceu agora, recentemente a gente tem começado a conquistar novamente esses espaços que estão aqui por causa de toda a forma como a cidade tem sido montada ao longo do tempo. E no ramo científico, as realizações das mulheres sempre foram grandiosas, sempre teve mulheres cientistas, sempre teve mulheres participando. A questão é que era muito apagado, muitas vezes, e nos trabalhos os mais reconhecidos acabaram sendo de cientistas homens. Acabou tendo o mesmo apagamento. Não é que não existe, foi um apagamento mesmo, já que não tinha tantas, mas teve apagamento. Por isso, pouca notoriedade é dada aos feitos das mulheres que participam da área da ciência. E com o um mergulho mais aprofundado na história, mesmo sendo incentivadas a não ocuparem esses cargos, as mulheres sempre participaram ativamente da ciência, tendo sido responsáveis por várias descobertas desde sempre já era, por exemplo, só para aqui, ó, um, um cortezinho rápido. Sabe quando você vai na cozinha e você fala do banho maria? Então, a Maria do banho maria é uma alquimista científica de assim. Então tem sempre alguma coisa, sempre tem algo que resta pra gente, né? E para fazer um pouco mais, trazer um pouco mais desse contexto atual, temos aqui nossas convidadas para essa conversa. Regiane Taveira, você vai ser a minha primeira vítima para a gente conversar aqui. Re, Bora lá viver na guerra cansa, né? e a gente tá sempre brigando por um espaço e vai continuar brigando eu sei que você é alguém que sempre brigará pelos espaços sempre vai lutar por aquilo que acredita mas dá uma cansada, não dá? quanto tempo tem que você ouve que vai ser difícil que vai ser difícil ser uma mulher na área da ciência que o mestrado vai complicar a tua vida como é que foi pra você esse caminho?
1: <risos> olha, Keller acho que desde que eu estou na escola não é? desde lá do, do meu começo como estudante, porque já havia ali uma desigualdade, não é? Era tão engraçado, os meninos podiam fazer certas coisas que as meninas não podiam, falando de coisas simples, não é? Eu era uma moleca, né? tanto que a minha primeira graduação foi em Educação Física. Então você imagina, quando tinha alguma coisa voltada, por exemplo, futebol, <risos> não é? Eu queria jogar futebol. Mas na minha época, não podia, gente. Era aquela coisa assim: isso é de menino, isso não é de menina. <risos> então, olha só, né? Então, desde que eu estou na escola, essas questões, né? Elas são. É... Infelizmente, a gente percebe que existe, que não terminou. Você falou da questão do mestrado, gente, mulher, quanto mais estuda. Você pode ter certeza, aqui me desculpem os homens. Você vai ficando sozinha, você acaba não casando, separando. <risos> Parece brincadeira, né? Porque fala, gente, não, mas ela tá me superando, ela tá. Até em casa.
0: O famoso, para que estudar tudo isso, né? Usar para quê?
1: Isso, Para que você vai usar tanta coisa? Mas você já não tem, não é? Eu lembro, olha que coisa engraçada, quando eu entrei no mestrado, ouvi de alguns professores doutores, tá? Eles olharam, tanto mulher quanto homem, pode ter certeza que se seu casamento não tiver bom, você vai separar.
0: <risos> legal hein? Que bom que já teve essa preocupação logo Sim. na cara né agora olha
1: que coisa por que será né olha deve assim eu lembro muito bem de conversar com uma professora muito sobre isso não é lá na época do mestrado e ela dizer para mim Regiane infelizmente parece piada mas é verdade porque com o tempo a mulher ela começa a mudar as forma a forma de pensar porque infelizmente a mulher apesar é, infelizmente não, felizmente a gente dá conta de uma série de coisas. Sei que tem homens que também dão, tá? Não tô aqui também querendo dizer, nossa, é só a mulher, pelo amor de Deus, não, não é tema, isso. Não, é o tema, né? A gente tá falando é? do tema de hoje. Exato. Mas o homem, a gente, a gente consegue dar conta da casa, dos filhos, da faculdade, do trabalho, de uma série de coisas. E aí, né, se você começa a dividir um pouco, realmente o homem já olha pra você e fala, mas pra que tudo isso? Não precisa de tudo isso não é? E olha uma coisa interessante, se você chegar na educação, diretor de escola, vamos dizer assim, se você olhar, não tem muito homem, é engraçado isso, tem mais mulheres, ontem eu estava numa reunião e tinha muito mais mulheres, não é? Só que ainda, é engraçado, se alguém chega para conversar um tanto bravo e for uma mulher, eles ainda olham e... né? Aquela coisa. Se é o homem, já põe aquela coisa. Já vem mansinho. <risos> Entende? Olha que coisa engraçada. Aí você tem que sempre se impor, falar grosso, né? Mostrar que não tem medo. Gente, isso realmente cansa e é desafiador. E não é uma coisa, parece que é boba, mas todo dia você tem um desgaste para colocar a sua voz.
0: <risos> perfeito, perfeito. Você vê que ainda é uma luta que tá rolando, né? Exato. Deixa eu, deixa eu puxar para nossas convidadas. Paloma, você que está aqui, é uma representante das mulheres cientistas que estão aqui nesse Brasil que a gente está construindo também, de uma longa linhagem, muitas vezes esquecida também, é claro, é disso que a gente está conversando. Como foi para você entrar na área da ciência? Que tipo de luta você tem enfrentado quanto a isso? Foi mais fácil? Não foi? Tem essa coisa da, da região que é uma. Um, um desafio não aberto, né? Que às vezes não, não tá claro, não tá falado. Assim você tá, vai ter dificuldade, tal, tá, mas tem sempre aquela animosidade que cansa, que ela fica meio por trás, né? Meio disfarçada. E, e conta um pouquinho como foi a tua trajetória, como foi o caminho para você até aqui.
3: Então, nossa, <risos> muita coisa. É, achei interessante que a Regiane pontuou essa questão que, que desde a escola né, a gente é podada, a gente é diferenciado, assim. E realmente tem muitas pesquisas já de, é, que foram feitas com crianças que tem essa separação mesmo. Então, por que, que tem menos mulher na, nas ciências exatas? Porque já existe essa diferenciação, porque desde criança coloca o já coloca um papel, né? Já coloca uma função para a mulher e uma função para o homem, né? E isso vai pesando ao longo do tempo. Então a gente chega já é difícil de conseguir chegar até a universidade, já é difícil chegar é, no ponto de que tem a é, oportunidade de estudar, porque a função da mulher não, não é essa, né? né? Que que colocam a ideia que se tem e e quando a gente chega lá nessas, nesses ambientes, a gente, já é, a gente é podada novamente, quanto mais a gente sobe de cargo, é, fica mais difícil, porque os cargos de liderança, infelizmente ainda, são majoritariamente é, ocupados por homens. Então, né, e diante de tudo isso, voltando para a pergunta... É, da minha história, assim, não tive nenhuma referência específica, não, não gostava de estudar na escola, é... <risos> não gostava de estudar, não gostava de escola, enfim. No ensino médio que eu comecei a focar mais nos estudos e comecei a me interessar muito por biologia, química, física, matemática. Minha mãe é profe... foi professora de matemática, então teve uma... Eu tinha aqui bem matemática, eu tinha facilidade <risos> com exatas, é, e justamente por isso, na, na época de vestibular, para escolher o curso, por eu ter essa facilidade com exatas, eu escolhi química, né eu via, além, além disso, eu também tinha uma curiosidade, né eu tenho essa paixão, assim, por entender como as coisas são feitas, como elas foram feitas, é, como, assim, tipo, amontoado de átomos e como a gente é controlado por tantas substâncias, eu achava, né, eu sou maravilhada por isso. E, assim, eu fiz a faculdade de Química, é, que, assim, da minha sala tinha, pensando agora, assim, era bem diversificado, assim, tinha, um, legal, legal. tinha um, é, bastante mulheres e mas é, aquilo que eu falei, né, de ser podado na faculdade, aquelas situações de, de assédio e violências que sempre aconteciam com professores, coordenadores e diretores, né, que são homens. E, enfim, durante a formação fiz a iniciação científica no Instituto Butantan, depois fui para o Instituto de Química. É, são experiências, mesmo quem não quer seguir a área acadêmica, acho que é uma experiência muito importante. Uh, são vivências, assim, extremamente diferentes. É, nesses lugares, eu tive orientadoras mulheres, e eu acho que isso, a minha um orientadora atual né? também, é um diferencial. né, A gente pode ir falando mais para frente, mas tem uma certa diferença, então a minha orientadora, ela nem é, pega alunos homens, justamente para não ter conflito em laboratório e tudo mais, e já ouvi muitas histórias que realmente comprovam isso e e foi isso, dentro da durante a faculdade também eu encontrei esse espaço, que é o cursinho popular do Capão que eu me apaixonei pela educação né é, não tenho palavras, assim, é, é um movimento social maravilhoso e é aquilo, a educação é transformadora, já dizia Paulo Freire. E agora estou finalizando o mestrado na, no Instituto Nuclear, mas não sou da área nuclear, estou fazendo pesquisa sobre desinfecção de efluentes contaminados, né? acho que é uma a gente está com resultados promissores, estou bem animada, estou finalizando e espero que essas questões sociais também mexem bastante comigo, né? Infelizmente a gente ainda tem muita gente sem saneamento básico, sem acesso à água tratada. E, e é isso.
0: Perfeito, perfeito. E vamos lá, Tainara, você, minha querida, como é que foi para você chegar na ciência, desbravar esse caminho, né? Porque aqui, como a Paloma mesmo falou, às vezes você tem pouca referência, você vai indo. Você descobre gente pelo caminho, mas você não tem uma referência inicial, muitas vezes, que aponta, né? Como é que foi para você? Teve alguma coisa que inspirou? Como é que foi essa sua jornada?
2: Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Mas acho que ninguém espera que uma criança vai querer ser cientista. Eu acho que a última coisa que passou na cabeça da minha família era que eu ia querer seguir na ciência. Eu acho que até para mim foi uma surpresa, né? Porque eu só passei a gostar mesmo depois que eu entrei no ensino médio. É, que eu já entrei num curso de tecnologia, né? Que você que já é mais difícil encontrar mulheres na área, principalmente da computação. Chega a ser vergonhoso a quantidade de mulheres, principalmente em cursos de graduação. Eu acho que é bem pior a quantidade de mulheres nessas turmas. Mas a minha turma, eu tive sorte. Eu acho que é até triste, né, dizer que eu tive sorte, dizer que eu fui exceção. Mas a minha turma era uma turma bem mista também. E eu, nossa, foi muito, muito abençoada, né, com uma professora que foi a minha orientadora também. Eu tive muitas referências de professoras de mulheres, né? Professoras incríveis assim durante meu ensino médio, professoras pesquisadoras. Então, que logo de cara mostravam ali e, e mostravam que tinha esse caminho também, sabe? Que até você chegar, até eu chegar, né, no ensino médio, eu, ninguém falava sobre isso. Era só só realmente que já era esperado, Ou você segue para a área da saúde, porque é geralmente afeições com a mulher, né? Esse cuidado, uhum. a mulher como cuidadora, é bizarro isso. Ou você segue para a área da saúde ou você segue para o que dá dinheiro. Então, quando eu conheci essas professoras, elas meio que mudaram tudo que eu pensava, né? E aí surgiram propostas de, de curso, de projetos de extensão mesmo, de tentar propor um ensino que mostre que existiram mulheres cientistas, existiram mulheres que fizeram ciência também. E acho que foi esse, esse projeto que me transformou completamente. Então, todo assunto que ela ia abordar, ela geralmente referenciava alguma autora, é, falava de alguma cientista por trás daquilo, sabe? E aí você vai começando a se enxergar, você vai começando a ver que, ah, que legal, esse espaço também é meu, sabe? Você vai vendo aquilo, você se sente mais confortável, é como se você se sentisse no seu lugar mesmo. então acho que esse foi o projeto que mais abriu a minha mente assim. Então, para querer transformar isso no meu TCC, foi querer mostrar para as outras meninas, né? Ok, a transformação foi comigo, mas agora como que eu vou passar isso para as outras também? Então, acho que foi aí que deu que deu o um estalo na minha cabeça de eu preciso passar a mensagem também. Então, toda menina que eu via, eu falava, nossa, você... Acho que cria um monstro nas ciências exatas da natureza... De que é algo muito difícil, é algo para gênios, sabe? Não soubeio, eu, eu odeio esse termo, mas, sabe? É algo que as pessoas criam para amedrontar os outros. É, mas que, se você for, sabe? Se você tiver paciência, o jeito que você ensina muda completamente. Nossa, essa, tive professoras incríveis que fizeram, sabe? Eu perder essa visão que eu tinha mesmo. Então... É, eu acho que eu acho que é isso. É mostrar que esses espaço também são de mulheres, sabe? Fez total diferença pra mim.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. Eu, eu, eu não tenho como não concordar, assim. E eu acho que muitas vezes a gente que é professor também tem uma parcela enorme de culpa em não apresentar. Né, não lembrar de colocar nos papéis, não apresentar a figura das mulheres e não sublinhar mesmo, você ter uma... uma um sublinhar que teve mulheres que fizeram esse papel e tal. Vou, vou falar por mim, assim. Tem uma coisa que eu acabei incorporando, eu também sou professor de filosofia e de história na rede pública e na rede privada, e eu acabei incorporando... Sempre que posso, estou mudando um tema. A gente está falando sobre um autor específico, eu anexo uma uma filósofa mulher que pensou isso. Ah, mas será que tem uma filósofa? Tem, cara. Procura que tem. Se não tiver, você tem uma artista mulher que falou sobre isso e que não deixa de ser filosofia também, sabe? Mas você puxa para o lado para colocar. Eu lembro de uma aula que quem, quem me puxou essa atenção foram foram as meninas de uma de uma das escolas que eu trabalhei que elas mandaram. Uma, eu sempre abro uma aula. Eu faço uma aula inaugural em cada bimestre, assim que é uma aula num tema que os alunos querem, que os estudantes escolhem. Então eu organizo normalmente meus, meus horários para fazer isso. E aí uma menina pediu, mulheres da filosofia, cadê as mulheres da filosofia? E eu lembro que eu olhei e falei assim, é mesmo, cadê? Porque na, na condição de um cara, de um homem, você, você esquece, você passa por cima e você vai embora, porque tudo sempre foi assim. E aí, quando eu fui pesquisar, que você aparece lá, Clebulina de Lindos, Hipátio de Alexandria, o Dengar von Biggen, Cristiane Pizan, Emílio de Chateau, Annie Coney, Mary Odocraft, tem gente pra caramba. E <risos> em todas as áreas, da metafísica Puta. mais absurda, saca? A filosofia da natureza mais concreta, você sempre tem. E às vezes eu acho que tem uma parte, uma parcela de culpa nossa de professor, porque essa cultura formal tem que vir da gente, né? Regiane, tô certo em fazer o um meia-culpa de professor? Me fala, hum. Rê.
1: Nossa, que ouvindo aí as meninas e você, eu fui fazendo aqui um monte de anotação, né? Por favor, eu, compartilha. É, porque é legal a gente ressaltar, né? Quando a, a, a Paloma coloca ali, né? Desde a escola nós somos podadas. Isso é verdade, né? É a trajetória aí o tempo todo. E quando ela coloca ali, né? O encantamento que ela teve, <risos> não é? Durante a trajetória dela, ela foi se encantando. Com essas coisas, e é, eu acredito, tenho certeza, né, que qualquer cientista, da área que for, esse encantamento ele tem que acontecer, não é? Que aí você quer descobrir, vem aquela coisa da, da, de você ser crítico, de você é, 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 se opor, de você ter opinião, para você pesquisar e para você se aprofundar. Então, isso aí é, não tem como não ter, né? Esse encantamento. Aí a Tainara traz essa questão de esse espaço também é meu, <risos> né? É um posicionamento. Esse espaço também é nosso, né, Tainara? A gente não pode realmente de jeito nenhum dizer não pode isso ou não pode aquilo. Acabou, né? Uma outra coisa que a Tainara colocou ali e me chamou bastante atenção, né, é que quando a mulher ela chega em algum, né, no lugar que ela deseja, as pessoas ficam, né, o tempo inteiro colocando a gente como índice, né? Índice da ciência Ascensão feminina, e ela coloca ali a palavra certa. Não, nós somos exceções, não é? A gente somos exceções e não podemos ser mais, não é verdade? E também não ser índice de nós se ela chegou lá. Todo, todas nós queremos chegar lá. Né? É que às vezes realmente, o que eu disse aqui é no início, a gente vai cansando, porque você cansa, chega uma hora que você fala, chega de luta, tô cansada, não é? Porque é o que eu falei, é diário, independente da carreira que você escolha, a mulher ela luta diariamente, infelizmente.
0: Perfeito, eu só quero lembrar mais uma coisinha, para você que tá ouvindo a gente, você, você é meu caro cara, meu caro homem, meu caro amigo que tá aqui ouvindo a gente falando assim, ah, eu tô ouvindo elas falando, mas não é todo cara que não dá espaço, não é toda sociedade, a gente sabe que você é uma exceção, meu querido, seja muito bem-vindo, já que você é uma exceção... Coloca a gente, né? Então não é de você, não é essa questão que a gente está criticando. Coloca a eu gente aqui, sei. a gente tá criticando aquele que não é exceção, e a gente sabe que não é você. Então, seja muito bem-vindo, participe, ajuda a gente a, né, a dar esse espaço que não é dar, porque já deveria ser há muito tempo, a gente só tá fazendo Exato. o que tem que ser, né? É 50% da população mundial igual a gente, assim. Então, bora lá. Deixa eu puxar uma, uma outra questão... Que ela é, eu acho que ela é necessária da gente falar, porque existe também uma, uma figura de um papel, um papel do, do, da, da mulher que chega. A, a, a Rê falou isso, a Paloma puxou, a Tainara também citou, que essa coisa da gente virar, de virar estatística, né? É uma estatística, então você chegou lá, mas tem às vezes um perfil, e, e é, um, é um perfil de trabalho para alcançar lá. O que, que eu quero dizer com isso? É, às vezes você tem algumas pessoas, algumas mulheres que alcança determinados espaços... mas por ter uma determinada postura... E que não é uma postura da maioria. Se você for um pouco mais retraído, um pouco mais introvertido, você já vai ter dificuldade. Porque tudo é na base de um grito, né? Tudo é na base de um xilique, de, um, de, um, de, um de, uma, de uma fala, de um, de um ir pra cima. E aí, quando você fala muito, você tá errada, né? Porque você descontrolou. E aí, quando você fala pouco, você não conquista o espaço. Então, é você, tem, você <risos> tem sempre uma, uma, uma sinuca de bico. É difícil de ganhar, né? É difícil de ganhar esse espaço. E aí... O que eu quero perguntar para você é o seguinte, se vocês sentiram essa dificuldade e qual foi o maior apoio né, que, que vocês tiveram pra continuar realizando o que vocês estão tendo? Porque eu acho que os problemas a gente conhece vários, a gente precisa falar sobre eles sim, mas o que, que vocês acham que foi um diferencial? Foi alguém foi uma, uma política da universidade de, 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 de abrir portas para ouvir as meninas, para ouvir as mulheres, e por isso você não precisou né, gritar, não precisou impor? Ou foi tendo que impor mesmo? Você teve um grupo de pessoas que recebeu. O que, que vocês acham que é um diferencial para você se sentir mais confortável no espaço que já é de vocês e que deveria ter sempre sido? né? Não sei se a minha pergunta foi clara. Tainara, tá, me ajuda se foi.
2: Eu acho que. Na faculdade, principalmente, eu, te, eu tenho esse ambiente confortável, mas eu sei okay. que, que não é algo comum para todas, sabe? Para todas as universidades. É, aqui na Ilo, né, quase metade dos alunos são, são mulheres, então é um espaço bem confortável para você. Você não é aquelas turmas em que você é a exceção ali mesmo. É, você consegue ter esse contato, consegue ter essa troca. E também, professoras, né? Tem muitas professoras mulheres aqui incríveis, que você olha para elas assim e fica, nossa, quero ser que nem você. Eu acho que essa é, é também a principal importância de ter essa representatividade, né? É, você vê alguém ali fazendo aquilo e fala, nossa, também posso. Também posso. É, eu acho achei. que é, é esse ambiente que foi construído aqui que mais me ajuda, tanto agora como também no ensino médio, quando eu tive aquela professora que estava me acompanhando. Todo tempo, então
0: acho fundamental isso. Perfeito. Para você, Paloma, teve alguma coisa que você acha que foi um diferencial para tornar esse espaço é, menos insalubre, né? <risos> tornar mais fácil de você alcançar?
3: Olha, pessoalmente, assim, eu, eu sou uma pessoa assim, mais direta, então isso acaba. É, é aquilo, né? O que, que você comentou. É... Não adianta o que a mulher. Independente do que a mulher faça ou fale, vai ter sempre um homem julgando. Né? Sempre. Ah, se fala muito é uma coisa, se não fala é Então, se impõe é bravo. Então, ter, acho que no ensino médio. Eu me aproximei mais sobre. nas questões feministas, né? Que foi. na época que começou mesmo. Eu sou. me formei em 2014. <risos> Então, foi na época que tava, começaram a falar mais sobre, sobre feminismo, que eu estava é, me apegando mais, estudando mais sobre esses assuntos, que eu fui entendendo né, que existia isso, essas diferenças, que a gente, a gente sente, mas quando a gente vai estudar, a gente vê que, que é isso mesmo, a gente é criado assim, desde o momento que a gente nasce, que a gente a, nasce mulher, já cria toda uma, uma construção em volta disso. Então, acho que... E, voltando... Desculpa, eu fico devagando. Sem problema, podcast <risos> é isso.
1: É pra isso.
3: <risos> é, enfim, eu sempre fui mais brava, assim, entre aspas. Sempre é, dei a minha opinião. Então, se eu não gostava de alguma coisa, eu falava. E, né, eu acho que isso também acaba... Faz uma certa diferença, sim, querendo ou não. E quando a gente tem um grupo de mulheres também, quando a gente tem apoio, né, a gente tem uma rede de mulheres também ajuda, faz Boa. uma diferença. Então, isso em todos os espaços, assim, desde a escola, então, um grupo de meninas vão é, relatar, né? Vão é, reportar aquele professor, né? Então vamos, a gente né a gente se junta, a gente se apoia, né? as mulheres juntas tem uma força muito maior, então isso em todos os espaços foi muito importante assim, de, de ter sempre colegas, mulheres de, de já teve questão de, de ter professor homem que assediou uma, uma aluna na faculdade que aí a gente conseguiu é, afastar ele, então, né, lógico, um entre muitos, né, mas é alguma coisa, então, esses esses acontecimentos, assim, eles fazem diferença, é, dentro do laboratório, como eu falei, é, eu sempre tive colegas mulheres, então, orientadoras mulheres e colegas mulheres que também fazem muita diferença, então, acho que é justamente isso, assim, de, de ter apoio, de ter esse cuidado, que é diferente, então, eu sei que seria muito diferente se eu tivesse um orientador homem, se eu tivesse colegas homens, já ouvi histórias de, de homens no laboratório que deixavam a vidraria para a mulher lavar, para independente se era, se era a iniciação científica, se era mestrado, se era a responsável do laboratório, deixava para a mulher lavar, sabe, então essas situações é, que é isso, acaba podando, que é como a, a Regiane contou de novo, existem pesquisas que falam que as mulheres, elas só não conseguem, não, não é que não consegue, elas não passam para outras posições, elas não avançam na carreira, não porque elas não podem, porque elas não conseguem, é porque elas são podadas. Porque a gente chega no ambiente e a gente não se sente confortável nesse ambiente, porque a gente tem medo, a gente está sempre com medo, a gente está sempre se sentindo insegura. Então, isso assim, no geral, né? na, como mulher, a gente já tem essa insegurança em qualquer ambiente, então, de não, não sair tarde, não sair sozinha, de sempre estar tá, a roupa que está vestindo para não ter nenhum problema. Então, e dentro da, da área de exatas, assim, que eu vou focar mais nisso, de pesquisa aí na área de exatas, é, que é um ambiente que tem muito homem ainda, infelizmente... É justamente isso, assim, de ficar... Não posso terminar meu experimento, porque senão eu vou sair sozinha. E aí eu não eu tenho medo de sair sozinha, entendeu? De eu estar no laboratório e passar homem vendo o que, que eu tô fazendo. De passar e perguntar se eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Então, isso vai desestimulando, né? Porque sempre vai ter alguém querendo justificar que a mulher é incapaz ou criando alguma coisa para diminuir porque ah, não tem tanta mulher na pesquisa porque ah, é maternidade cuidar de filho cuidar de marido que é uma situação também de mulheres pesquisadoras que são mães né mas não é exatamente esse o motivo do porquê é, nós não não tem tanto de nós nesses espaços
0: Perfeito, perfeito. Eita. É uma, uma insolubridade uhum. mesmo, né? Do, do espaço total. Isso porque a gente não falou aqui... Vou fazer uma pesquisa rápida, quer ver? Regiane, quantas Ora vezes apareceu, apareceu um colega de trabalho, um amigo, um cara até legal, e que explicou pra você sua própria pesquisa? Quantas vezes você teve isso? <risos> <risos>
1: <risos> Olha, Keller, tive muito. <risos> Olha, ti, assim, aí você vê... E você, elas falando, e aí eu aqui relembrando, questão da educação física, não é? Quando eu fiz educação física, aí você tem uma ideia de quantos homens tinham e quantas <risos> mulheres. Era uma área é? masculina ainda, né? Exato, não é? Alguns professores nessas questões, ah, será que você vai ter força? Será que você vai conseguir né? Claro, o famoso
0: O famoso você consegue carregar um saco de cimento? Ele não consegue, né? O cara que falou isso e... não consegue carregar um saco de cimento. Né? Exato.
1: Você quer... Cê quer é, é, só para você ter uma ideia, enquanto estava ouvindo as meninas e você, fui eu aqui relembrando quantas amigas, porque você chega na faculdade, você cria seu grupo ali, não é? Sim. Só eu fiquei do meu grupo, nós éramos em seis mulheres. Nossa,
0: sinto muito.
1: Todas desistiram. Tá? E aí, é, quando eu olho para trás, eu falo assim, realmente a gente tem que ter muita garra, não é? Não é fácil, tem que ter muita garra. E, e uma outra questão, né, que era pensando lá na escola, lá na escola, né, quando a gente tá ali como gestor ou como professor, professora, é, essa questão da gente não deixar acontecer exatamente isso, desde criança. Então... Quero experimentar isso, né? Falando das meninas, dos meninos, é, o futebol para todos, agora a coisa já é mais aí, né? É, até divulgada: o futebol das mulheres, enfim. Essa questão de laboratório, não é? é a gente está montando um laboratório lá para a criançada, então todo mundo tem o mesmo direito, né? As observações porque eu falo que ser é um pesquisador é você ser muito observador. Então, a, a, o professor e a professora incentivar essa coisa, né, de você observar, despertar curiosidade, acho que a palavra é essa. A criança tem que ser curiosa, porque a gente corta isso lá na criança, né, Sim. aquele que pergunta muito, aquele que você fala, agora não, daqui a pouquinho, claro que não dá para ser em todas as aulas, e escutando aí as meninas, lembrei de um aluno, né, em 2005, no segundo aninho. Que eu acho que até já contei isso aqui num episódio do podcast, que a gente conversando no início da aula e você falou aí que a ler também que você deixa eles escolherem temas, né? É, e aí veio a menina e falou da questão das, das filósofas aí, né? Das mulheres, enfim. E esse menininho no segundo ano, pensa que, segundo Aninho, eles têm sete anos. Ele virou... Eu não sei o que eu contei sobre morcego. E esse menino se encantou tanto com o morcego que ele foi pesquisar, né? E eu lembro da mãe me mandar, assim, na agenda, e Jane, ele tá encantadíssimo com essa história. <risos> e aí, o que eu fiz? Uma vez por semana, ele falava da pesquisa dele. E aquilo foi aumentando. E olha que interessante, os outros começaram a pesquisar coisas que gostavam né, então todos queriam contar, mesmo aquele que não lia muito bem, ele contava o que ele tinha pesquisado então é desde pequeno que ele não tem idade, a gente desperta curiosidade e eles têm assuntos preferidos e eu acho que esse é o caminho de incentivo lá na
0: escola perfeito, perfeito, tem algumas coisas que eu tô anotando aqui, ó eu já tô colocando <risos> de verdade, você criar um ambiente que você permita essa curiosidade e que não tenha uma limitação pela, pela questão de, de, né, de ah, homem, mulher, menino, menina, você não, não limitar, você criar um ambiente para isso na escola é legal, coloquei também uma, uma coisa que a, que a Paloma falou, que eu acho que foi bem interessante, que é a, a de incentivar os grupos, né, porque às vezes a escola acaba incentivando disputa entre as meninas, é de muito feito. como isso, trabalhos coletivos entre os meninos e disputa entre as meninas né, e isso não é legal, você criar grupos de apoio entre as meninas, você tem uma professora que possa ajudar a desenvolver isso, é uma das coisas que eu acho que assim, que é que é muito bacana, né, e e a Tainara também levantou muito isso, de você criar um ambiente onde a pessoa possa se sentir seguro, minimizando essas coisas que a sociedade tem mesmo. Né? Porque ó, existe um horário para mulher viver na sociedade sem medo, né, é das nove da manhã até as cinco e meia da tarde assim. o sol tá muito tá muito baixo o fluxo de pessoas tá muito baixo é sempre uma questão que, que gera um incômodo, não quer dizer que vá acontecer nada, quer dizer que é um incômodo, é uma sombra que sempre tá presente, é um risco que você tá correndo à toa então se você cria um ambiente físico mesmo, um ambiente ali em volta onde a segurança já reforçada, é bem bacana. E me parece que essas três coisas que eu tô falando aqui é fácil de você construir uma escola sem muito trabalho, sem muito dinheiro, sem muita... né, Dá pra todo mundo colocar em prática. Tainara, tô falando bobeira, você acha que dá pra gente partir desse pressuposto, pra gente construir um espaço legal, pras meninas se desenvolverem, pros meninos se desenvolverem, pra gente não reforçar esses papéis, esses estereótipos, essas coisas?
2: Nossa, tenho... concordo plenamente, eu tenho certeza, que eu vejo que isso aconteceu comigo e vejo como isso faz total diferença, assim, eu vivi isso e vejo como seria diferente para as outras pessoas, se as outras meninas também tivessem oportunidade, sabe? E eu acho que na graduação também tem isso, acho que é um pouco mais diferente, mas eu vejo que aqui também, é, nas ciências geralmente você já tem, você já entra aqui tendo uma, vendo as estatísticas, né? Você vê que, ok, mulheres produzem mais, mas também ocupam menos mais, menos altas posições. Aí você já fica assustada com aquilo, né? Então, eu acho que você criar esse ambiente é, confortável, é claro. É, aqui, principalmente, na Ilo, né que é o que eu posso falar sobre, eles tiveram bastante essa preocupação. Então, desde quantidade de mulheres, é, professoras, é, abordar esses temas mesmo, citando mulheres cientistas, é, porque mulheres mulheres fizeram ciência Continuam fazendo Então é, é realmente não esconder que elas existem né Citar elas, referenciar elas é, é, Eu acho engraçado até Que quando você fala de mulher cientista Geralmente vem uma ou duas na cabeça né E aí quando você vai Você pode para para pensar E tem uma mulher cientista do seu lado sabe Geralmente lembram de Marie Curie E só, pelo menos quando eu estava analisando
3: É, sempre é, Marie Curie
2: os livros didáticos eu vi bastante o nome da Marie Curie mas você via quando você ia ver mesmo é, nas referências era todas as referências feitas por homens né referenciavam sempre livros de homens trabalhos de homens e aí você pensa, nossa, ok que no, no livro didático, né ok, se a gente quer passar essa representatividade, como? se eu não estou colocando isso nesse material que essas crianças vão ter acesso, sabe? Não, não faz sentido nenhum então, bom, né? eu acho, acho super importante, parâmetro super importante, é, para ser pensado tanto na sala de aula pelos professores, né? Incentivar mesmo, é, é buscar referências de mulheres, desde sempre. A gente não, não se é apagada, né? A gente sempre esteve aí lutando, a gente quer, quer mostrar a nossa ciência, a gente quer mostrar o que a gente também faz.
0: Perfeito, perfeito. E de novo, eu relembro o professor, a professora que está acompanhando a gente, que tem, tem muita gente, sabe? Ah, então eu vou ter que alterar a minha aula inteira para falar, cita o nome, põe o nome na lousa, para ter uma opção para buscar. Não precisa alterar, põe o nome na lousa. O ruim é o apagamento, você falar que não tem. Isso porque a gente nem discutiu quando a gente fala sobre a história da arte, e na arte em geral, que é outro local que é bem difícil de você achar essas discussões, especificamente porque a maioria dos historiadores da arte que escreveram são homens e escreveram os bagulhos no século XIX início do século XX que era um outro mundo também, né? Era um mundo ainda mais insalubre. Paloma, eu dei aqui essas três, essas três propostinhas simples, né? Da gente construir espaço, auxiliar a montar os grupos, baseado completamente no papo que a gente levantou aqui. Acho que tem muito mais riqueza ainda. Você acha que faz sentido? São coisas fáceis da gente aplicar? Acha que daria algum resultado para essa molecada, para essa próxima geração? A gente já dar uma facilitada?
3: Com certeza. Assim como a Tainara colocou, assim... É simples, é fácil, não, não tem custo nenhum, só basta querer, só basta querer mudar, né? E isso que, aí a gente volta para aquele assunto, por que que não muda? Ah, porque o diretor, é, porque o coordenador, porque os cargos que vão fazer, né, que vão assinar, vamos dizer assim, que vão autorizar... Né, são homens, eles não estão preocupados com esse assunto. E aí a importância da mobilização feminina, da mobilização das mulheres para para lutar mesmo para ter esses espaços seguros, né? Imagina, a escola, né, a faculdade. É um ambiente que a gente tem que se sentir seguro. E não é o que acontece, que a gente vê essas todo dia é uma notícia diferente. é, e é isso, de ter, ter esse espaço seguro e saber que a gente pode, né, que a gente consegue ter um apoio né, de professoras e colegas e em relação a referências, é justamente isso, começa na escola, né, desde criança, é justamente, é justamente esse pensamento que, é, que colocam na criança, que fazem com que desestimule ela, né?
0: Uhum. Então,
3: de, de, de colocar esses papéis né, de, de homem, e de separar esses papéis de homem e mulher, que desestimula. Então, então é importante dar essas, essas referências e mostrar que tem muita mulher fazendo pesquisa e tem muita mulher... É, onde ela quiser, porque a mulher pode estar tá onde ela quiser e ela consegue chegar onde ela quiser perfeito,
0: perfeito, perfeito. <risos> show de bola, show de bola a gente já tá dando 50 minutos de gravação, daqui a pouquinho a gente tá batendo 50 minutos, 47 minutos de acordo com o meu cronômetro aqui do lado e, e eu acho que tem tem uma mensagem aqui, antes da gente ir para os que ela é importante. Eu gostaria que você, Rê, me ajudasse a construir essa mensagem nesse primeiro momento. Vamos e a gente chorando. passa para as outras membras desta mesa aqui conosco também. Que é uma dica para as meninas né, que têm interesse de, de ingressar no ramo das ciências no Brasil. É, que dica que você acha que é importante? E também uma, 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 uma advertência, uma exortação, uma, um conselho para os professores. Que estão nesse meio para manter esse incentivo às mulheres, né? Então, falar para esses dois públicos aqui, imaginando que a gente tem uma, um megafone mágico, que todos, uhum. todo mundo vai ouvir, no, vai, vai ouvir uhum. essa mensagem no ouvido, o que você mandaria, Rê, para essa galera, para as meninas e para os professores?
1: Bora lá. Primeiro, acho que a gente já colocou aqui muito bem esses caminhos. Acho que a referência, não é? Buscar referências. Então, lá na, 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 na biologia, uma mulher, na filosofia, na história, na geografia, né? na química. Referências para mostrar para a criançada que é possível. Para as meninas que estão lá começando, não é? Porque a gente sabe muito bem que ela é lá. Na, né, no chão da fábrica, há muitas famílias que até desestimulam, porque elas viram: para que isso? Não precisa não é? Então, se o professor buscar esse caminho de trazer referências, falar, olha, isso é possível sim, não é? Eu sonho para realizar e tem que ter esperança, já dizia Paulo Freire, né? Tem que ter esperança. E a gente ir trazendo esse tipo de coisa, Kelly. e lá na escola, a questão da metodologia, de como você vai é, despertando isso na criança, eu acho que é exatamente essa coisa de não deixá-los perder a curiosidade, Seja menino ou seja menina, não perder a curiosidade. Acho que a palavra mágica é essa. Fazê-los né, ter determinação. Você consegue terminar? É possível. Sabe, essa coisa que é das competências socioemocionais, né, que é chique falar, mas que você tem que estar o tempo inteiro dizendo para eles que é possível. Né? E claro, indicando caminhos. Né? A gente, ninguém, ninguém nasce sabendo pesquisar. Eu ensino o caminho da pesquisa. E eu ensino desde pequeno. Por mais que falem, eu, não, eu sei que o Brasil é gigante, a gente é ouvido no Brasil, é né, escutado aí no Brasil todo. Mas se você for pensar é, na questão aqui de São Paulo, por exemplo, a gente tem sala de informática, a gente tem como pesquisar, levar essa criançada para lá, não é? Aguçar isso. O que você quer pesquisar? <risos> não é? Algo que você faça com que eles tenham vontade. Porque isso cabe a nós, professores. Sim, sim. Né? Ela não vai ter do nada. Depende do que você vai lendo, do que você vai falando, do que você vai trabalhando, como que você desenvolve ali com eles. O senso crítico, Keller.
3: Verdade. Acho que é
1: isso também. Né? Porque quando a criança, é o que eu falei, ela questiona, ela vai se tornar um explorador. <risos> né? Ela vai querer é, inovar, pesquisar. É, e chegar a ser um cientista, né? Não é uma coisa impossível, não é? Então, porque a gente também tem que cortar algumas falas, eu acho que existem ainda algumas falas assim, mas não vai dar, não é possível, acho que é difícil. E ao contrário, não, é possível, né? a gente consegue é
0: desafiador, mas chega lá né?
1: isso, Keller, eu acho que é essa coisa de não perder essa coisa de fazê-los acreditar a escola ela tem que ter essa magia <risos> né? de não deixá-los nunca acharem que eles não podem eles Sim. podem
0: né? perfeito, perfeito Paloma, você tem o um megafone mágico que você vai ser ouvido no mundo inteiro uma mensagem para as meninas que pretendem ingressar num cargo de ciência ou que querem fazer as coisas para falar diretamente para elas e uma mensagem para os professores também que vão estar tá em sala de aula com essas meninas com essas pessoas o que, que você acha que seria elementar dizer?
3: Meninas de todo o Brasil não desistam não desistam, continuem que, que a gente está mudando esse espaço aos poucos mas a gente está mudando e é muito bonito de ver assim, de presenciar quando a gente tem esse, esse, essa rede de apoio das mulheres né, das meninas principalmente nesses locais nesses ambientes que tem é, majoritariamente homens é, não, não desistam, lutem. Vai ser difícil, infelizmente. Infelizmente vai ser difícil, mas a gente está mudando. E homens, professores, façam o mínimo de respeitar mulheres, né? De, de respeitar como um ser humano. Né? E não, não... Criar essa diferença, né? Porque... <risos> Vou devagar. O homem é, tem uma autoestima, né? Ele é, no patriarcado, né? Ele já é criado para ter essa autoestima maior. E as pessoas têm medo de perder esses privilégios. E tem medo de reconhecer esses privilégios e de perder esses privilégios. Então faça o um mínimo de esforço para tentar mudar isso, porque a gente é criado assim. Né? Ah, tem mulheres que têm pensamentos machistas porque a gente é criado assim porque tá tá enraizado na cultura na cultura machista então então vamos vamos mudar isso vamos ter ações afirmativas né que que comprovem outras coisas de mudar comportamentos mudar referências mudar todo todo esse esse script não sei dizer, que está pronto, né? que parece que ele não pode ser mudado, que, que não vai ser mudado nunca, é possível mudar.
0: Perfeito, perfeito. Tainara, para você, este leve trabalho de mandar um recado para todas as pessoas do planeta Terra vai ser traduzido simultaneamente para a língua de cada local, com a nossa, o nosso megafone mágico, uma mensagem para todas as meninas que querem né, desenrolar, se envolver uma carreira acadêmica que tem esses desafios pela frente e para os professores que dão aula para essas meninas, para essas pessoas o que, que você diria?
2: Então, acho que para essas meninas eu diria para não, diria para elas não deixarem esse susto né, de ver alguns espaços ainda sendo pouco ocupados por mulheres pararem elas né? a gente está nesse processo de transformar tudo isso aí, Então, acho que é a primeira coisa você vai sentir esse impacto, mas não deixa esse impacto te parar é, acho que também aproveitar as pequenas oportunidades assim, porque já que é tão difícil, sabe, esse espaço para a gente, se você vê que tem aquela oportunidade ali, agarra agarra e, e segue. Eu acho que para os professores é trazer realmente essas ferramentas para perto dessas meninas, sabe. É, eu participei muito de feiras de ciência, eu acho isso incrível, nossa, incrível. Eu acho que é uma forma muito legal de você aproximar é, meninas jovens da, da ciência e ensinando mesmo a pesquisa, né, a metodologia científica, tudo já trazendo para perto. Eu acho isso incrível. Eu participei de algumas e vi algumas meninas bem pequenininhas também levando lá o experimento delas, achava o máximo. É, eu acho incrível já desde pequenininhas ver ela, sabe é, espalhando a ciência delas por aí. Eu acho muito bonito de ver. E eu acho que esse é o tipo de ferramenta que um professor pode trazer. É, Olimpíadas de ciência, é, embora eu não seja muito fã da, da competição, é, mas eu acho que faz bem você, você participar e também ter acesso, receber o devido reconhecimento também, né? Eu acho que engrandece muito um jovem que está nesse processo de se encontrar com a ciência. É, clubes de ciência, clubes de estudo, nossa, eu adorava bastante também. É, eu sei que no ensino médio pode ser um pouco assustador, né? Ter tanta coisa para estudar, mas eu acho que muito vem de, desse desse estigma mesmo que criam com, com a escola, com o estudo. Mas tem jeito, sim, de transformar tudo isso de um jeito leve, sabe? Deixar o estudar, algo gostoso de fazer. É gostoso aprender, é gostoso descobrir coisas novas. E eu acho que as pessoas... Isso só precisa ser despertado, sabe? Nesses alunos, nessas meninas. Ser despertado, quão gostoso é você conhecer coisas novas, sabe? eu acho que é isso. Para os professores, fica trazer essas ferramentas para perto.
0: Perfeito, perfeito. Show de bola, show de bola. Regiane Taveira, estamos chegando, então, nos nossos momentos finais Nossa. do nosso programa agora. Uhum. Deixa eu avisar, já se preparem. Se preparem, convidadas, vocês compõem essa mesa, que para sair desse programa aqui, tem que responder a três terríveis questões, muito difíceis, complicadíssimas, senão você não consegue. Você fica travado no mundo digital até a gente lembrar e vir retirar. Então, são três questões complicadíssimas. A primeira delas... Se você gostou do programa, a segunda como que a gente sabe mais de você e mais do seu trabalho, tem algum contato, tem alguma forma, tem uma, algum jeito da gente saber mais sobre o que você tem desenvolvido sobre você, e a terceira questão, que não é uma questão é um conselho, uma dica um pedacinho da Paloma, um pedacinho da Tainara, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Keller para ser dividido com os nossos ouvintes até o nosso próximo programa pode ser um conselho de música, pode ser uma frase, um livro, um pensamento um filme, uma série, acho que a gente indicou de tudo aqui né Rê de tudo. Então, e para dar tempo de vocês pensarem, porque eu sei que foram pegas aqui desprevenidas, Regiane Taverna, tá as três perguntas para você, minha querida. Se você gostou do programa, como a gente te acha e um pedacinho da Rê para a gente entregar para o público? Hum.
1: Nossa, se eu gostei, gente, esse é um assunto que acho que não tem fim, não é? Isso Fique, para. fica, e dá para trazer vários depoimentos aí do... Né? Dessa questão ainda da desigualdade, enfim... Mas vai melhorar, porque é discutindo, é refletindo, que a gente melhora. Então eu amei, muito obrigada as meninas, e é uma delícia ver gente nova, né, percorrendo esse caminho, lutando e brigando, porque aí eu falo assim, que bom o legado, você pode ir passando o legado, vai, continuem aí que eu tô quase me aposentando e estou aqui no Arco 43, lá no Instagram, Regianita Veira no Facebook como eu brinco sempre lá no chão da fábrica, né, que a escola ainda é o lugar e vou usar a frase aí que a Paloma usou, o lugar de encantamento, a gente não pode parar a gente tem que continuar encantando cantando lá os nossos alunos para eles não desistirem as meninas serem ainda mais lá na frente né do que nós fomos agora né que vai ser um um dia nós seremos o passado não é e fica uma dica elas na Ciência é um documentário da Netflix de três cientistas. Muito, muito, muito bom de 2020. Não é? Eu não ia resistir, eu já ia indicar um que eu já indiquei uma vez. Aí eu falei, são tantos, né? Mas acho que esse aí é, é um, uma delícia de assistir, acho que vale a pena, tá bom? Beijo e muito obrigada, Keller. Palome Tainara. <risos>
0: show de bola, show de bola, muito obrigado Regiane, muito obrigado He, pelo seu tempo por estar aqui com a gente, sempre dividindo sua experiência sempre trocando essas ideias sabe que é um dos pontos altíssimos da minha semana quando a gente está sentado trocando ideia, né rei então, meu brigadaço. também <risos> Paloma Cotani que está aqui conosco, você minha querida Paloma primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo por estar aqui, por ter trocado essa ideia toda trazer a tua experiência de vida né? ter essa conversa com a gente que é algo essencial e três perguntas dificílimas para você, a primeira, se você gostou do programa a segunda, aonde a gente acha a Paloma, se ela quer ser encontrada tem essa também, né, às vezes eu não quero, já aconteceu gente, já teve gente aqui que falou, não me encontrem porque não dá, tô fora da rede e a terceira questão que é um pedacinho da Paloma para ficar nos nossos corações e mentes até o nosso próximo programa
3: Bom, muito... primeira pergunta muito feliz de ter participado assim, é pouco tempo, mas nossa, que conversa legal. Acho que agrega bastante, né? Acho que isso quer é divulgar essas coisas, acho que é muito importante. São assuntos extremamente importantes. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito legal ficar aqui com vocês. Como me acha? Nossa, eu sou bem ruim de rede social, mas no Instagram, não sei se vocês vão divulgar, mas é p.otscott. Às vezes eu posto vídeo de alguma coisa que eu tô fazendo no laboratório, alguma bactéria, alguma coisa assim, <risos> é, falando alguma coisa, ou eu compartilho bastante coisa também de divulgação científica. E uma dica, eu vou propor para pesquisarem mais sobre mulheres na ciência, porque tem muitas, e não só essas referências né, que, de mulheres que fizeram ciência, mas de mulheres que estão fazendo, porque a gente teve muitas mulheres que receberam prêmio Nobel, por exemplo. E divulgadoras científicas, temos Sim. várias brasileiras, né? então o canal do Nunca Vi Um Cientista, Física e Afins, é, Deusa Científica, Uma Intelectual Diferentona, são todas... Maravilhosas, químicas, físicas, né? E divulgam ciência, assim, de uma forma maravilhosa nas redes no YouTube. E é isso, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, muito obrigado, viu, Paloma? De novo, obrigado por estar tá dividindo tua experiência de vida, por estar tá conversando com a gente. Espero que eu sei que vai ecoar para outros professores, para outras meninas, para outras moças, para outros locais. Muito obrigado, viu? E vamos lá, Tainara Matos, que tá aqui com a gente, chegou a sua vez de responder as três dificílimas questões. A primeira delas, se você gostou do programa. A segunda, como a gente acha a Tainara, se ela quer ser encontrada. E a terceira questão, que não é uma questão, conselho, uma dica, um pedacinho da Tainara para ficar com a gente até o próximo programa.
2: Tá bom, vamos lá. Nossa, gente, que, que papo gostoso, viu? Passou muito rápido, ficaria aqui ouvindo vocês falarem, falando também por horas, muito gostoso mesmo, adorei. É, eu acho que vocês podem me encontrar nas redes sociais da Ilum, né? eu faço parte dessa primeira turma da Escola de Ciência, Então a gente está fazendo muita coisa lá, muita ciência, e direto eles divulgam algumas coisas que a gente tem feito, e é muito interessante incentivar também essas meninas a virem para cá, conhecer a Ilan, que tem todo esse ambiente muito legal para elas também. Estou super ansiosa para receber essas meninas também. E de dica, tem um livro que eu ganhei de, da minha orientadora, e nossa muito representativo para mim, que é 50 Mulheres pelo 50 cientistas pelo mundo, acho que alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome direito, mas se você colocar no Google, você consegue achar, é, que mostra uma cronologia de mulheres cientistas, né? algumas pontuais, assim, mas desde filósofas, ciências, é, cientistas da, da área de humanas, temos cientistas da área de natureza, tem cientista para todo mundo, é, e é muito legal você conhecer um pouco mais, né? E ver toda essa história é, é muito interessante. Então
0: deixei Perfeito, perfeito. <risos> o, o título é A Cientista, 50 Mulheres Que Mudaram o Mundo. Tá isso, baratinho, gente. Se encontra fácil e parece muito bom mesmo, viu? Isso. Tainara, muito uhum. obrigado, viu? Obrigado por ter colado com a gente, obrigado por ter disposto o seu tempo. Eu obrigado agradeço. por vir aqui dividir sua história. Agradeço muito, viu?
2: Muito feliz.
0: E chegando agora no final, chega a minha vez. Eu adorei o programa porque eu acho que é algo que é necessário. E sempre que a gente faz esses programas que são realmente necessários, algo que, que, que cola na história, que participa de, uma, de um longo, uma longa linha de trabalho de outras pessoas, eu acho que é muito importante. Primeiro, porque eu me sinto pertencente, acho que isso é importante. E vejo que a gente já tem muito para fazer, muito trabalho para realizar. E eu acho maravilhoso a nossa equipe aqui da Editora do Brasil, do AR43, ajuda a gente a dar esse espaço, constrói esse momento juntos. Isso é muito legal. Fora que eu estou aqui sentado ao lado de estrelas maravilhosas, né? Tem nada, Paloma e Regiane, muito obrigado por estarem aqui comigo, por aguentarem esse papo todo. Foi maravilhoso. E quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba lá no Instagram. Lembrando que é meu Instagram pessoal, né? Então é foto de gato que eu tô comendo, pra onde que eu fui, é isso. Hein? Não espere grandes elucubrações filosóficas e históricas, porque não vai rolar. E por fim, minha indicação, eu já indiquei aqui, mas eu vou indicar de novo, porque eu acho que é algo que ajuda a sensibilizar muito a, a criançada também. São dois filmes que eu acho que é importante, dá pra você passar fundamental, dá pra você passar principalmente pro ensino médio. O primeiro deles, Mulher Maravilha. É bem legal. O primeiro é maravilhoso. Assim, eu, eu, eu lembro que eu fui com a Ju, uma amiga minha, grande linguista, germanista. Ela saiu, ela virou para mim e falou assim: Keller, quando vocês vão no cinema, vocês sentem essa vontade de lutar, de fazer as coisas quando sai do filme? Aí eu falei: a gente sente. Ela fala: pô, que da hora! Porque ela saiu toda felizaça. Assim, então é uma, uma boa referência. É um filme O primeiro filme é, é fantástico. E o outro também é um filme que eu já indiquei aqui, que é o Estrelas Além do Tempo, que fala sobre uma equipe de mulheres formadas pela NASA, só de mulheres afro-americanas, então são mulheres negras, mulheres pretas, que não tiveram reconhecimento devido por aquilo que fizeram e que foram essenciais na ida do homem para a Lua, né? de toda aquela corrida espacial da Guerra Fria. Então é bem bacana, toda a história das personagens é uma coisa muito legal, você vai ver sobre a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan e a Mary Jackson, são as três mulheres que estão tá sendo citadas lá. É representativo, porque a gente está falando de mulheres, cientistas, negras, num contexto onde nenhum dos três tinha espaço. E como elas foram importantes para aquele processo todo, e mesmo assim a história só foi lembrar delas, anos e anos depois. Então vale muito a pena pra gente ver e dar nome pra quem merece ser dado, né? Acho que isso é muito importante. Mas, essa é a minha indicação. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a ouvintes, muito obrigado ouvintes, todos vocês, meninos, meninas, homens, mulheres, todo mundo que com a gente aqui. Agradeço muitíssimo, professor, professora, coordenador. Obrigado, Tainara, obrigado, Paloma, obrigado, Regiane Taveira. Foi incrível esse papo e eu aguardo muito mais. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.